0: 短篇小说《茶缸里的女孩作者小妖悠悠。我是最发出经过那座天桥的，因为那里总是会冒出一些拿着破饭缸乞讨的孩子，他们日日用乞怜的目光博取路人的同情。时间久了，所有人，包括他们自己，都失去了耐心。于是，路人们只要经过天桥，就会加快脚步，而那些孩子们则麻木的叮叮当当的晃荡着茶缸，紧跟在人们身后。我很少施舍乞丐，因为我自己还自顾不暇。休学打工，为了梦想而整日奔波，既没有闲情，也没有闲钱去施舍那些不劳而获的家伙们。除了那些。拉胡卖唱的残疾人，和天桥上那个梳着冲天辫的小女孩，她和所有在天桥上乞讨的孩子并无不同，又瘦又脏。启连的目光在脸上固定成一种令人生厌的格式，终日不变。他之所以能打动我的钱包，是因为他的乞讨工具，那是一个年代久远。锈迹斑驳的白色茶缸，茶缸的一侧印着残缺的“奖”字。它总是令我联想到某些神圣而纯洁的东西，比如一名兢兢业业的工人，或者勤勤恳恳的农民。他们用中年的劳动换取了这个茶缸，并且将它作为一种值得肯定的荣耀。而现在。这茶缸主人的后代，却沦落成街头乞丐。每天给他一枚硬币，几乎成为我和他的约定。这种约定后来变成了习惯。直到有一天，女孩变得贪心起来。在得到了硬币后，她依旧紧紧跟在我的身后，甚至还用脏兮兮的小手扯住我的衣角。口中低低的喃喃着，说什么也不肯撒手。我只好不耐烦的将他推倒在天桥的台阶上。从那以后，我便再也没有施舍过他。我的同情心是有限度的，只限一枚硬币。后来有一天，他明汪汪的双眼。莫名其妙地变成了两个黑窟窿。不久之后，他脏兮兮的小脸变成了坑坑洼洼的沼泽，似乎被泼了硫酸。再后来，他的双脚被折断了。最后一次见到他时，他的四肢都成了摆设，身体被链子固定在一个脏兮兮的木板上，仿若一个劣质的木娃娃。最终，他和他的茶缸一起消失了。我是一个有教养的钟点工，专门为那些有教养的富人们洗衣做饭、整理家务。我的主顾只有三个，都在同一个别墅区。每天上午十一点到下午一点，我都在七号别墅服务。一点到三点是四号别墅，四点到六点是十一号别墅。住在七号别墅的朱老师，自称是个很厉害的风水大师，但我对此表示怀疑，因为他不但从不出门替别人看风水，就连他自己别墅的风水似乎也不太好。七号别墅本来就背阴，他还在周围种满芭蕉。那些墨绿色的大叶子遮挡了房间里所有的阳光。每次去他家做工时，我都会觉得阴气逼人。甚至，就连朱老师本人也阴恻恻的。他的脸惨白而细腻，声音柔细，总喜欢坐在芭蕉叶的巨大阴影里自言自语，时而低声细语。时而轻轻笑着，有时候还会大声说些莫名其妙的话，仿佛在训斥不听话的孩子。在他家做工，是最需要小心翼翼的，所有东西都要轻拿轻放，就连说话也必须压低了声音。似乎稍微闹出点动静，就会惊扰到什么看不见的东西。别墅里的保安说：“朱老师家不干净，他近些年一直在养小鬼助孕。据说他之前请来的钟点工，都是被小鬼吓跑的。我不信鬼神，自然也谈不上害怕。和所谓的小鬼相比，我心底更害怕朱老师本人。我怀疑他精神有问题，担心他某天……”万一发起病来，会不分青红皂白的杀了我，就像电影里那些变态杀人狂。在天桥上的冲天辫女孩消失后不久，我在朱老师家客厅里阴气最重的角落，发现了一个茶缸，锈迹斑驳的白色，侧面印着一个残缺的“蒋”字。坦白说，四号别墅陆太太家的工是最好做的，因为她从不让我做家务。每天下午一点，陆太太都会端坐在客厅的沙发上，一手握着笔，另一只手捧着一个厚厚的笔记本，等待我的到来。他总是一字不差的在笔记本上写下关于朱老师的每一件事，比如。他说了什么话，做了什么事，这天的心情如何？比如，他家里多了什么东西，少了什么东西，家里有没有什么奇怪的声音，或者奇怪的物件？每次记录完毕后，他都会皱着眉头，将那些文字从头到尾审视一遍，企图从中发现什么可疑的地方。太太的女儿，一年前突然消失在家门口。据说，是不声不响、凭空消失的。半个月后，他在家门口发现一个干净而工整的麻袋。麻袋里，是女孩的尸体。尸体的腹部装了一条拉链。手法干净利落，很专业。当时。陆太太颤抖着拉开拉链，这才发现，孩子的主要内脏都不见了。那些空出来的地方，放着一小沓血淋淋的欧元，欧元中还夹着一张字条：“感谢您生了如此干净健康的孩子，他的器官太完美了。为了表示对孩子的敬意。”请用这些钱，为他举办个隆重的葬礼。陆太太当天就报了警，警方对此十分重视，因为她的女儿并不是第一个受害者。四个月后，一个贩卖人体器官的犯罪团伙被抓获，主要罪犯都已经被绳之以法。按理说。陆太太应该像那些别的受害人家属一样，让时间抚平伤口，重新开始新的生活。但他不甘心，他不许任何人碰他女儿的房间。他在家中挂满了女儿的照片。他在警方结案后依旧锲而不舍的，如疯子一般寻找凶手。陆先生不想如他一般，一直将自己浸泡在悲伤里。主动申请调到了国外的分公司。于是，这栋别墅就成了陆太太思念女儿的灵堂。陆太太总觉得杀害女儿的凶手另有其人，且就潜伏在这个别墅区里。其中最可疑的就是朱老师。在我到朱老师家做钟点工的第一天，陆太太就悄悄找到了我。他出十倍的工钱，让我帮忙留意朱老师的一切。我说：“嗯，今天倒是有一件奇怪的事，朱老师家的墙角莫名其妙放着一个破茶缸，白色的，侧面还有个奖字。”陆太太咬着笔端愣了愣，突然从沙发上跳起来，他抿着嘴唇，拼命回忆了一小会然后就开始翻箱倒柜。最终，他气喘吁吁地从地下室钻出来，将一张发黄的老照片拍在茶几上，说：“是不是这个茶缸？”照片上，整齐地站着一排穿着灰蓝色工装的男人，每个男人手里都捧着一个白色茶缸，每个茶缸上都印着一个“奖”字。陆太太抓抓自己的头发，指着其中一个人说：“我公公年轻时曾经是厂里的劳动模范，这茶缸是奖品。公公生前总喜欢用这个破茶缸给我女儿喂水，为此我还和他争吵过。你仔细看看，是不是这个茶缸？说实话。”我并不确定照片上的茶缸和朱老师家里的那个是不是同一个，就像我并不确定天桥上的女孩是不是陆太太的女儿一样。毕竟，陆太太的茶缸和陆太太的女儿都是照片上的，新鲜欲滴的；而朱老师的茶缸是破旧斑驳的，天桥上的女孩也是邋遢干瘪的。可陆太太显然并不考虑这些，她斩钉截铁的对我说：“那个什么朱老师，就是杀人凶手，他残害小孩养小鬼，来帮助自己看风水。”当时，我完全被陆太太悲怆的母爱感染了，信誓旦旦的答应和他一起揭穿这个恶魔的可怕嘴脸。以至于回到家后，我才发现一个严重问题。陆太太的女儿早在一年前就死了。我在不久前看到的小乞丐不可能是她的女儿。那么，女孩手里的茶缸自然也不可能是照片上的那个。啊，朱老师确实有问题。我只负责为他做午饭，并不打扫卫生。但他家里总是一尘不染。他一个人独居，却总是多摆一副餐具，并且在吃饭时，有意无意的将茶水先倒进杯子之中，然后再浇在身旁；又或者是，加了菜之后丢到脚下。据说养小鬼的人都是这样。最为可疑的是他家别墅的地下室。那间地下室的门永远是锁着的。他在里面时是繁琐，他在外面时则挂上明晃晃的铁将军。有时候我敲门叫他吃饭时，隐约听到里面传出欢快的童歌，比如“两只老虎”或者“别看我只是一只羊”之类的。有时候，里面又静悄悄的，任凭我怎么敲，他都不应声。也有时候。他会在我做好饭之前就哼着小曲儿坐在餐厅，笑眯眯地说：“小宋，今天多做点菜，有客人。”朱老师很少有客人，但他的客人基本都是孤身赴宴，并且每个都戴着墨镜或者压着大帽檐，即便在吃饭时也不摘下来。朱老师和客人吃饭时。会在座位旁留一个空位，并且摆上同样的餐具。他总是一边和客人低声交谈，一边对旁边的空位说句什么。而坐在他对面的客人，也时不时抬起头冲着空位笑笑，仿若那里真的坐着一个看不见的人。这样场景令我不寒而栗，心中愈加笃信他就是个养小鬼的人。或许。冥冥之中，真的有鬼神存在。唉，若不是陆太太塞给我一叠厚厚的人民币，我是无论如何也不敢靠近那个茶缸的。触怒朱老师是小，万一不小心惹鬼上身，才是大事。我特意选了个阳光灿烂的日子，在脖子上挂了佛像，手腕套上佛珠，趁着朱老师在地下室忙碌时。心惊胆战的走到屋角那个阴暗的角落，那个茶缸始终放在那里，从未被移动过。我、哦，我深深吸了一口，微微探过身子，只见茶缸里装满了清澈的、淡黄色的液体，如花生油一般。液体的顶端漂浮着一枚棒球大小的棕色圆球。那圆球表面皱巴巴的，看不出质地，倒是像极了我在某部恐怖电影里看过的干枯的婴儿头。我鼓足勇气，蹲下来，正准备看个究竟，突然觉得脊背一阵发凉，耳边隐约响起一个稚嫩的童声：“姐姐，给点吧，你真是个好人。”我哇的大叫一声，跌坐在地上。只听身后传来朱老师的怒斥：“小宋，你干嘛？”转身，只见朱老师站在门口，门外的凉风嗖嗖的吹进来，我身上顿然起了一层鸡皮疙瘩。他大步走过来，将我扯到一边，然后又不放心的看了看茶缸，说道。我不是早就叮嘱过你吗？你只负责做饭，房间里的东西不要乱动，否则会坏了我的风水的。说罢，他小心翼翼地检测了茶缸的位置，又从兜里摸出一本破书，仔细翻看着对照了一番，这才微微松了一口气。随即，他恶狠狠地瞪着我。连拉带扯将我推到门外，又转身回房，胡乱拿了一些钱扔给我，冷冷地说：“你以后不用来了。”哦，即便他不辞退我，我以后也不会来了。给再多的钱，我也不干了。我心神不宁，逃命一般跑出七号别墅，却不小心将迎面而来的女人撞倒在地。女人穿着宽大的高领风衣。揪住半边脸的墨镜被撞到地上，露出明艳白皙的脸。我盯着他，捂着嘴低呼道：“哎，你是？”那女人迅速带回墨镜。“我不是，你认错人了。”奇怪，我还没说出他是谁，他怎么就知道我认错人了？说实话，我只是觉得他十分脸熟。在哪里见过？是谁来着？该死的，不想了。